0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 오늘은 102주년을 맞는 3일절인데요 3일절을 앞두고 미국 뉴욕 타임스퀘어 전광판에 우리 한복을 홍보하는 광고가 등장해서 눈길을 끌었습니다 최근 우리 한복이며 김치를 자기네 거라고 우기는 중국의 동북공정을 겨냥한 건데 단아한 한복 이미지와 함께 올린 우리의 꿈은 단 하나였다. 당신의 꿈은 무엇입니까? 라는 문구도 인상적이었습니다. 100여 년전단 하나의 꿈인 독립을 위해 애쓴 분들의 희생과 헌신이 있었기에 오늘날 우리가 저마다 꿈을 꾸면서 자유롭게 살수 있는 거겠죠 앞선 분들의 희생과 더불어서 우리에게 남겨진 역사적인 과제도 잊지 말아야겠습니다. 102주년을 맞는 3일절 아침 좋은 사람들 송정희입니다. 좋은 사람들 송정혜입니다. 3월이네요. 3월 1일 월요일 3일절 아침 머라이어 케리의 I Still Believe로 시작했습니다. 정말 우리에게 남겨진 어 우리가 풀어가야 할 역사적인 과제들이 참 많습니다. 계속 쌓이는 것 같기도 하고 독도 문제나 우리 위안부 피해자 외국 문제도 그렇고요. 최근에는 중국이 또 말도 안 되는 걸 우기고 있잖아요. 한복도 명나라에서 유래됐다고 하고 김치도 파오차이라는 자기네 음식이라고 우기고 그래서 뉴욕타임스스퀘어어 전광판 광고도 등장한 거겠죠. 차분한 대응이 이어지고 있는데요. 우리 국민 모두가 또 힘을 실어줘야겠습니다. 3월의 첫날 반가운 봄비가 내리고 있습니다. 겨울 가뭄도 많이 해소될 것 같은데 다만 곳에 따라서는 많은 비가 내리는 곳도 있고요. 강원 산간지역엔 폭설 예보도 있으니까 기상상황 잘 살피셔야겠습니다. 호이아님 3월의 첫날 봄비가 추적추적 내리네요. 진달래가 곧필 생각을 해보네요. 행복한 3월이길 바라봅니다. 라고 인사 주셨는데. 어, 예, 어 그리고 스담스담님 비오는 날 출첵합니다. 따뜻한 커피 한잔 마시면서 창문 너머로 비구경하면서 듣고 계시다고요. 비가 오는데 태극기 다셨다고 잘하셨습니다. 호이아님 스담스담님 저희가 커피 쿠폰 보내드릴게요. 0073번님 맞아요 독립을 위해 몸 아끼지 않고 희생하는 분들 잊지 말아야죠 이렇게 아름다운 대한민국을 지켜내신 숭고한 정신을 잊지 않고 지켜나가야 합니다라고 얘기해 주셨는데 정말 맞는 말씀이고요 오늘 3일절 예뭐좀 도로는 한가하고 뭐 집회는 많이 있다고 하는데 여러분의 의미를 찾아서 보내시는 하루가 됐으면 좋겠습니다 자 오늘은요 아, 이번 주 뭐, 그냥 뭐, 시원하게 말씀드리면, 이별주간입니다. 이별주간. <웃음> 네. 뭐, 그동안 티를 안해서 그런가. 아무도 뭐, 이번 개편이 뭐, 다음주라는데, 어떻게 돼요? 물어보지도 않으시고. 그냥 늘 여기 있었으니까, 늘 있던 사람 같죠. 근데 저희도, 좋은 사람들 시작한 지 지금, 6년이 넘었어요. 6년 한 반? 근데 이제 이번주가 이별주간입니다. 예, 네. 저도 다음주부터는, 어, 예, 이 시간에 나타나지 않을 거예요. 모르겠다. 열심히 뉴스를 하면 모르겠지만, 이 시간에 나타나진 않습니다. 그래서, 일단, 어, 뭐, 저희가 갖고 있는 선물도 여러분께 많이 드리고, 그리고 저희 패널들도 오랜 기간 또 고생하신 분들도 많으시잖아요. 또 특별히 아끼셨던 패널들 있으시면 인사도, 끝인사도 마음껏 하시고, 마무리가 줘야 되지 않겠습니까? 이번 주도 활기차게 이렇게 보내보도록 하겠습니다. 좋은 사람들 송정입니다. 월요일에는 금리니 탈출 프로젝트 준비되어 있죠. 오늘은 경제 독립을 이루는 법 알려 드립니다. 아동 3일절이라 요런 주제군요. 경제 독립. 2호선의 나이 들수록 예선 인간관계에도 알고리즘이 있다는 주제로 2호선 교수님의 강연 들어보겠습니다. 관련해서 궁금한 점이나 상담받고 싶은 내용 있으시면 지금부터 보내주세요. 50원의 이호 문자메시지 긴 문자나 차지는 100원이 되는 우물정 0951번이나 무료인 tbs 앱으로 보내주시면 되겠습니다. 다시 듣기 서비스는 홈페이지 게시판에 가시면 이용하실 수 있고요. 저희가 마련한 선물 소개해드립니다. BMK 였습니다. 1, 2, 3, 4 였고요. 야, 이제 간다고 하니까 가기 전에 선물이나 달라고. <웃음> 예, 사람향기님 커피 드릴게요. 드릴게요. 예. 아, 선물 많이 있습니다. 뭐, 원, 원하, 원하시겠죠? 예, 신청 많이 해주시고요. 어떻게 또 넘어온 선물도 있네요. 보내드릴게요. 7222번님, 아, 허탈하네요. 해서 전또제 얘기인가 했는데 아니에요. 달걀이 떨어져가지고 어쩔 수 없이 이제 달걀 주문하셨나봐요. 근데 그게 이제 날달걀이 아니라 구운 달걀이었다고. 꼬맹이 셋한테 달걀 찜 해주려다가 털썩 이게 이제 턱 깨지면 이게 아예 탁 떨어져야 되잖아요. 근데 이게 그냥 구운 달걀이었으니 주문을 잘못하신 거죠. 아우, 털썩 주저앉았네요. 돌쟁이 잠든 사이에 늦은 아침 준비하다가 글 적어요. 라고 하셨는데 그 마음이 뭔지 알것 같습니다. 7222번님께도 선물 보내드리겠습니다. 개편하면 꼭 따라오신다고 하셨는데, 일단 저한테는 지금 다음, 그봄 그러니까 개편에는 예정된 프로그램은 없고요. 그냥 그동안 쭉 했으니까 쉬어라. 이제 이런 의미신 것 같아요. 그래도 저는 직원이니까, <웃음> 언젠가 뭐또 있다 보면 뵙겠죠. 예. 음. 우리 삶에 빛이 되어 주는 당신이라는 참 좋은 사람. 오늘은 서울시 관악구에서 이정식 님이 보내주신 사연입니다. 저는 올 봄에 결혼하는 예비 신랑입니다. 코로나 때문에 우여곡절이 많았지만 어렵게 결혼식 날짜를 잡고 청첩장을 찍었어요. 여자친구와 청첩장을 정리하다 보니까 아 내가 진짜로 결혼을 하는구나 실감이 났습니다. 연애를 오래 해서 그런지 결혼이 당연하다고 생각했는데 막상 결혼 날짜가 다가오니 싱숭생수가 마음이 들더라고요. 그러면서 여자친구와의 첫 만남이 생각났습니다. 여자친구랑은 사회에 첫 발을 내딛고 처음으로 한 소개팅에서 만났어요. 저보다 두살 어린데 생각하는 것도 어른스럽고 시원시원한 성격이 마음에 들어 제가 막 들이댔습니다. 여자친구 말로는 처음엔 너무 들이댔서 당황했는데 그게 그렇게 미워 보이지 않았다고 하네요. 그렇게 우리 둘은 연인이 됐고 7년째 연애 중이랍니다. 연애가 길어지면 중간에 한 번쯤은 잠깐 헤어지기도 한다던데 저희는 큰 고비 없이 7년을 만났어요. 물론 중간중간 다투기도 했지만 뭐 거의 제가 잘못한 거라 바짝 엎드려 사과하면 여자친구는 금방 용서를 해줬죠. 그러면서 다시는 그렇게 하지 않겠다는 다짐을 받아 냈어요. 그 약속을 지키기 위해 노력해서 그런지 같은 일로 반복해서 싸우는 일은 없었습니다. 또 제가 힘든 일이 있을 땐 묵묵히 어깨를 내어주며 큰 위로가 되어줬어요. 옆에 그냥 있어주는 것뿐인데 왜 그렇게 마음이 놓이고 힘이 나든지. 여자친구 덕에 금세 기운을 차렸답니다. 오랜 시간 한결같이 제 곁에 있어준 여자친구에게 아직 정식 프로포즈를 못했는데 이 자리를 빌려 마음을 전하고 싶어 용기를 내봅니다. 은영아 평생 내 옆에 있어줄 사람이 너라서 너무 행복해. 항상 부족한 나를 최고라고 응원해주고 사랑해줘서 너무 고맙고 내가 지금보다 더 잘할 테니까 우리 행복하게 잘 살자. 사랑해. 조규만의 다줄 거야 들으셨습니다. 정말 이제 결혼식장에서 많이 불리는 노래죠. 오늘 사연 서울시 관악구에서 예비 신랑이라고 하셨신 이정식님이 보내주신 사연이었는데요. 어울리는 곡 찾아 드렸습니다. 그 예비 신랑이 아직 프로포즈를 못했나 봐요. 여기에 그냥 온갖 정성을 다 지금 여기에 지금 <웃음> 정성을 쏟으셨네요. 이 말을 직접 하시지. 예, 진짜. 이거 저한테 써주신 문구 있잖아요. 제가 읽어드리긴 했습니다만 요건 기념으로 갖고 계시고 그대로 한번 읽어주세요. 그럼 진짜 좋아하실 거예요. 그다음에 평생 왜 프로포즈 안 했어? 그 얘기를 안 들으실 거예요. <웃음> 7년 동안 큰 다툼 없이 연애를 하신 것만 봐도 두 분이 얼마나 짝꿍이신지 예그 전에 옵니다. 앞으로도 잘 사실 것 같고요. 호이아님이 저도 처음에 너무 들이대서 달아났던 생각이 나네요 라면서 예, 들이대셨던 이정식님의 어떤 그 얘기를, 어, 공감을 해 주셨는데, 정말 들이대도 안 싫은 게, 그게 짝인 것 같아요. 예. 그렇지 않아요? 들이대서 싫었으면 안 만났겠죠. 근데. 아, 그게, 뭐, 이런가 보다 하고 이게 되는 게, 그게 그게 인연인가 봐요. 아무튼, 이정식님께는 저희가 또, 어, 훌륭한 결혼 선물을 보내드리고요. 우리 삶을 빛내준 좋은 사람들에 대한 이야기 얼마 남지 않았습니다. 이번 주 이제 금요일에는 기사님 얘기로 채우니까 목요일까지 세번 남았네요, 세 번. 혹시 당신 참여라고 해서 참여하고 싶으신 분들은, 어, 말머리에 당신 참여 네 글자 보내주시면 저희가 연락드리고 선물도 챙겨드리겠습니다. 젊은 한면님도 축하드려요. 지금처럼만 하시면 결혼해서도 싸움 없이 행복하실 것 같네요라고 축하해 주셨고요. 9883번 님이 아니 왜 좋은 사람들이 없어지나요? 속상하셔서 고속도로 달리다가 휴게소까지 어머 일부러 들어가셨구나. <웃음> 문자 보내시려고. 감사합니다. 정든 사람 다 보내면 어떡해요? 그게 개편입니다. 6152번 님, 꼼꼼하게 챙겨두곤 했는데 이별이라니까 참 아쉽다고. 예, 여러 번 참여해도 핸드폰 거치대를 못 받으셨다고. <웃음> 안 되겠죠? 라고 하셨는데 저희가 지금 갖고 있는 개수가 모자라서 9883번님하고 6152번님께는 저희가 안전운전을 위해서 차량관리 세트 보내드릴게요. 8226번님 택시 운전하면서 매일 듣는데 마지막이라는 거 섭섭하네요. 그동안 즐거웠습니다. 아우, 우리 또 기사님이시니까 촬영 관리 세트 보내드리고, 3808번님, 자주는 안 되지만 가끔씩 들었는데, 경제, 영화 등 좋은 내용이었는데 많이 아쉽네요. 라고 하셨어요. 저희가 진짜 다른 건 몰라도 좋은 내용 담으려고 애는 진짜 많이 썼습니다. 알아주신 3808번님께도 선물 보내드릴게요. 2부에서 뵙겠습니다.
1: <목소리> <목소리> 언젠가 흘러나오던 그 몸. 성정의 좋은 사람들입니다
0: 살트 목돈 모으는 방법부터 똑똑한 투자의 기술 자리 되고 피가 되는 금융 지식까지 우리 집 부자 되는 재테크의 모든 것을 담았습니다. 2021 금리니 탈출 프로젝트. 오늘도 금리니에서 벗어나게 안내해 줄 뿐이죠. 재무상담 전문가 행복자산관리연구소의 김현우 소장이 오셨습니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 예,
0: 오늘 탈출 주제가 아까 말씀을 드렸었는데. 네,
1: 독립이죠. 독립. <웃음> 예. 그럼
0: 독립이면 청... 들을 위한 아가
1: 사실은 뭐 경제적인 독립, 금융적인 독립이라고 한다면 보통 이제 사회초년생, 청년 이렇게 음. 생각을 하시는데 이 청년들과 그다음에 중장년층의 독립까지 아울러서
0: 아 중장년층의 독립까지 네, 예 사실 뭐 일단 뭐 청년 얘기 부터 해보면 네. 우리나라는 외국에 보면은 막 스무 살 되면 독립하고 막 그러는데 그렇죠. 사실 우리나라는 좀 같이 살게 되는 부모님과 맞아요. 기간이 좀긴 편이잖아요. 네네. 특히 취지연생 시간이 길어지면 더 그렇고
1: 더욱 더 그렇죠. 이제 외국 같은 경우, 특히나 유럽 같은 경우에는 조사한 결과가 2019년에 보니까 뭐 유로존이나 EU 비슷한데 좀 차이는 있으나 평균적으로 한 26살 정도면 독립을 한다고 해요. 근데 아. 평균이다 보니까 뭐 30살이 넘는 국가도 있고.
0: 그런데 우리가
1: 익히 알고 있는 뭐 선진국이라고 하는 일부 유럽 국가들은 뭐 18살, 아유. 19살에 독립하는 것이 우리 영화나 이런 것들 네. 많이 접하잖아요. 근데 우리나라는 사실 이런 걸뭐 조사를 하고 그러지는 않았는데 일부 이제 웨딩 업체, 웨딩 정보 업체에서 아. 조사한 결과를 보니까 28살에서 29살 정도가 적정한 독립 나이다. 그때, 아, 적정한
0: 나인데. 네.
1: 그때쯤 독립을 할수 있을 것 같다 정도라고 <웃음> 어, 조사가 됐다고 해요. 그러니까 꽤 늦은 편이죠. 거의 네. 뭐 서른 살까지 가까이 되어야 가능하다는 거니까요.
0: 근데 청년 독립은 이제 금방 이해가 가는데. 네. 장년층의 독립은 뭐 어떤 거예요 어,
1: 사실은 이 경제적인 독립이라고 하는 게 예, 우리 나만 생각하는 그런 시스템이 있잖아요 음. 청년들 그니까 사회 초년생들은 내가 내가 벌어가지고 나 스스로 어 서는 걸 독립이라고 할수 있고 이제 중장년층 같은 경우에는 그런 청년들을 내보내는 어떻게 아. 보면 독립을 시키고 나도 나서? 독립을 해야 되는 아. 자식들 이제
0: 보내고 부부끼리 산다든가 하는 그렇죠. 경우가 해당이 되겠네요 그러다 보니까 이
1: 맞물려 있다고 보시면 되겠죠
0: 자, 여러분도 들으시다가 궁금하시거나 상담하고 싶은 게 있으시면 참여해 주세요 50원의 유료 문자 메시지 긴 문자나 사진은 100원이 드는 우물정 0951번 무료인 tbs 앱으로 보내주시면 되겠습니다 자, 그러면 진정한 경제 독립 이루는 법 하나하나 알아보겠는데요 먼저 첫 번째 사회초년생들의 경제독립 어떻게 이루어져야 될까요?
1: 네, 사회초년생들의 경제독립, 철저한 준비만이 살 길이다.
0: 아니다 아, 그냥 하면 안 된다. 철저하게 준비해야 철저히, 된다. 그래야 뭐,
1: 살아남습니다.
0: 그럼 뭐 어떤 게 철저한 네. 준비 중에 하나일까요?
1: 아, 일단 취업했으면 경제적으로 바로 독립할 준비는 되어 있죠. 내가 이제 이내 음, 밥벌이를 할수 있으니까. 에이. 네. 그런데 물리적인 독립. 부모님과 음. 따로 사는 이런 물리적 독립은 충분히 준비를 해야지만 한다라는 뜻입니다. 간혹 가다 보면 은 집과 직장의 거리가 조금 멀어서 음. 피곤해요. 혹은 부모님의 소나기에서 이제 벗어나고 싶어요. <웃음> 하면서 자유로운 생활을 꿈꾸면서 취업하자마자 독립하는 경우가 아. 있는데 이 물리적인 독립 같은 경우에는 굉장히 비용이 많이 들어간다. 최소한 음, 음, 음. 1년 정도 준비가 필요한데 이런 준비를 거치지 않으면 그 독립은 바로 독이 될수 있다.
0: 아, 1년 동안은 준비를 해야 된다. 최소한. 아,
1: 최소한 1년은 준비를 하셔야 됩니다. 그러니까 네. 가장 많이 들어가는 게 사실은 주거비용이에요. 어. 어. 보통 그쵸. 이제 어. 월세죠. 음. 목돈이 없으니까. 보통 보면 은 원룸월세가 뭐 500에 40, 그러니까 보증금 500에 뭐 월세 40만 원, 50만 원 정도, 뭐 천만 원에 4, 50이 음. 정도 하잖아요. 아 1년을 기준으로 한다면 두세 달치 월급 사회 초년생 기준으로 했을 때이 정도 월급이 그냥 사라지는 거죠 음. 월세로 아, 전세로 들어가면 좋다는 건 누구든 알지만 문제는 이제 목돈이 없다는 게 문제고 그걸 뭐 부모님이 다 부담을 해 주실 수도 없는 거고 그런데 무리해서 부담을 해 주시는 분들도 계시고요. 아, 이런 목돈을 다 모을 수는 없으니까 이걸 저리에 낮은 금리로 대출을 지원해주는 제도를 활용하되 아. 이것도 사실은 준비가 필요하다는 겁니다.
0: 예. 예. 그러면은 뭐 어떤 게 있을까요? 어,
1: 가장 이제 일반적인 게 버팀목 전세자금 대출인데요. 음. 이 버팀목 전세자금 대출은 어, 정부 기관에서 보증을 해주고 낮은 싼이자로 네. 대출을 해주는 건데 이것도 크게 세 가지가 있어요. 음. 일단 일반 버팀목 전세자금 대출 그리고 청년 음. 그리고 청년이 또 중소기업에 들어갔을 때 받을 수 있는 중소기업 청년 버팀목 전세자금 대출.
0: 거기에 그러면 금리가 다 차이가 나나요?
1: 어 낮은 건 1.2%에서 네. 높아봤자 2.4% 아. 엄청나게 낮죠. 요게 어. 1억 정도를 대출받으면 한달 이자가 10에서 20만원 사이니까 사실은 1억을 대출 받아가지고 전세로 들어가는 게뭐 뭐, 천에 진짜? 50짜리 월세보다
0: 훨씬 낫죠. 훨씬 예.
1: 무슨 빚을 내가지고 어, 집을 음. 얻냐? 근데 이건 빚을 내셔서 집을 음. 얻으셔야 됩니다. 음. 아, 일반 버팀목 전세자금 대출 같은 경우에는 그런데 이 보증금에 대해서 70%만 대출이 가능해요. 예. 그러니까 보증금이 1억이다라고 한다면 예, 3천원 내 돈으로 어쨌든 모아야 된다는 음. 거죠. 음. 한도가 있는데 수도권은 1억 2천까지 되는데 문제는 이제 대상 보증금. 이 집의 보증금이 최대 3억 원까지. 그 그러니까 음. 돈이 있더라도 그걸 넘어가면 이 대출은 안 나옵니다. 네. 어, 그다음에 두 번째로 말씀드렸던 청년 버팀목. 이 청년이라고 한다면 은 나이가 만 19세 이상에서 네. 34세 이하. 아.
0: 만 34세. 네네 <웃음>
1: 거기까지인데 예, 예. 음, 음. 청년 버팀목 같은 경우는 보증금의 80%까지 됩니다. 어. 아까는 70까지였잖아요. 이번에 예. 80%까지 되고 그다음에 계약금의 5% 이상을 지불한 상태여야 대출 신청이 가능하다. 아 대상 보증금은 그런데 조금 낮아요. 음. 1억 원 이하 주택까지 그러니까 뭐 1억 1 천, 2천 이런 집은 얻을 수 없다. 처음에 이제 집을 알아볼 때 최대 1억까지를 해가지고 물색을 해야 되겠죠. 네. 가장 좋은 게. 중소기업에 들어가신 청년분들.
0: 중소기업이라고 하면은 또 정해진 게 있죠.
1: 그렇죠. 대기업만 아니면 대부분 됩니다. 어, 저는 조그만 식당에서 그냥 음. 정직원으로 채용돼 가지고 일하는데요. 이것도 중소기업이에요. 예. 어, 그 업종별로 음. 어~ 인원수, 그다음에 매출의 기준이 있는데 어, 고기만 충족을 하게 되면 됩니다. 여기에 들어가시면 가장 좋은 건, 이건 100% 대출이 다 돼요. 오. 계약금 5%만 지불하면 일단 대출 대상이 되니까, 요거는 뭐 잠깐 부모님께 빌릴수 있고, 아까 1년 동안 준비를 하려는 게, 요 아. 정도는 이제 모으시라는 거죠. 요 아,
0: 정도의 목돈이 있어야 되는 거죠. 그렇죠. 그러니까. 대상
1: 보증금은 2억짜리까지 가능합니다. 음. 그니까 상당히 이제 폭도 넓고, 이게 대출금리가 1.2%예요.
0: 같은 청년이면서 중소기업 다니는 청년과 그냥 대기업 다니는 청년이 좀 차이가 많이 있네요. 차이가 있죠. 그러니까 네.
1: 중소기업의 청년 취업을 좀 유도도 하고 이런 분들의 뭐 회사에서 음. 부족한 복지를 채워주는 개념으로 1억짜리 집을 얻으면 한 달에 10만 원만 내면 되니까 아. 어쨌든 어떤 유형이든 보증금의 5에서 30%는 내 돈으로 필요하니까 예. 1년 동안은 이걸 목표로라도 모아보고 음. 이것마저 모으는 게 힘들다 그러면 독립했으면 망하는 거죠. 사실 그래서 이런 <웃음> 부분들도 한번 트레이닝을 해보셔라. 네 음, 그런 게 필요합니다.
0: 나갔다가 엄마 안 되겠어고 하 다시 들어오는 거죠. (웃음) (웃음) 그러면 그렇게 준비하는 동안 사회 초년생들이 뭐좀 가입하면 좋을. 필수적인 금융상품 같은 게 있을까요?
1: 사실, 필수 금융상품은 여러 가지가 있는데, 일단, 전국민 통장이죠. 주택청약 종합 저축. 아, 아, 아. 음, 이거는 나중에 내가 집을 얻게 되든, 아니면, 뭐, 다른, 뭐, 신혼부부 때 임대주택을 얻게 되든, 뭘 하든지 간에 꼭 필요한 음. 저축이니까, 이건 꼭 필요하고, 아, 대부분 이제 만 19세 전에 부모님들이 가입을 시켜주셨을 거예요. 근데 아, 그런가요? 네. 뭐, 요즘 어렸을 때 엄마가 아. 돈 내주고 이렇게 네. 하시는 경우 많이 있더라고요. 음. 그런데 19세가 되기 전에 가입한 이력은 최대 2년, 24회까지만 인정이 돼서 음. 뭐난 어렸을 때 못했는데 어떡하지? 뭐 아쉬울 필요 없고요.
0: 아, 어차피 2년이구나. 그렇죠. 최대가. 예.
1: 중요한 건 얼마씩 내면 돼요? 이게 한 달에 2만 원에서 50만 원까지 낼수 있는데 정리해드릴게요. 무조건 10만 원씩 내셔야 됩니다. 아, 다도 뭐 2만 원도 5, 만 원씩. 안 돼요. 2만 원도 무조건 10만 원씩. 왜요? 자 이거는... 어 납입 인정 횟수와 납입 인정 금액이라는게 있는데 납입 인정 금액은 한 달에 최대 10만 원까지만 인정이 돼요. 어. 음, 공공 주택일 경우에 네. 민영 주택은 한 번에 내도 상관없고요. 나중에 음. 돈 있을 때 그러니까 내가 돈을 빠듯빠듯하게 모아가지고 한 달에 50만 원을 내더라도 10만 원낸 것과 똑같이 인정되니까 음. 굳이 여기에 들어올 필요가 없는 거죠. 아. 이자도 높지 않고 뺄수 없는 통장입니다.
0: 그러니까 10만 원만 딱 채워서 넣어라. 네, 네. 근데
1: 그런 달 있잖아요. 아, 너무 생활비가 빠듯해서 돈 나갈 음. 곳이 많아가지고 이번 달은 10만 원도 힘들어요. 음. 그러면 2만 원 정도 넣으면 안 될까요? 차라리 그럴 바에 늦지 마세요.
0: 아, 조금만 낼거면은 차라리 넣지 마라. 아, 넣지 왜
1: 그러냐? 나못 넣는거든. 미납회 차는 나중에 채워 넣을 수가 있는데 10만 원으로 네. 2만 원만 넣어 가지고 끝난 차는 어, 나 나중에 돈 생겼으니까 이거 8만 원더 얹어서 더 10만 원을 맞춰 놔야지. 이게 안 돼요. 아. 그러니까 아예 한두 번 정도 못낼 거면 나중에 채워 넣고.
0: 그럼 이거는 자동이체하면 안 되겠네요.
1: 자동이체 10만 원씩 걸어 놓는 게 좋죠. 10만 원씩 걸어 놓테? 만약에 돈이 없어 뭐3만 원밖에 없으면 어. 3만 원만 빠져나가는 건 아니에요.
0: 아 그래요? 네네. <웃음> 네. 그런데
1: 혹시 이걸 회차를 다 채우려고 <웃음> 음, 음. 굳이 그러실 필요는 없다는 예, 거. 예예. 자 그다음에 이제 두 번째 많이들 가입하는 게 보험 상품. 대부분 이게 또 부모님이 물려주세요. 음. 그런데 이제 부모님이 얼마나 인맥이 넓으시다에 따라서 <웃음> 어, 보험을 왕창 물려주는 경우가 많이 있습니다. 이거는 뭐 친한 누구한테 가입했는데 좋은 거래더라. 어, 사회초년생들이 10만 원, 20만 원도 굉장히 부담되거든요. 어, 물려받아가지고 본인이 직접 납입을 하되 필수적인 상품은 실손의료비하고 그다음에 3대 질병 같은 거, 굵직굵직한 것만 준비를 하시고 뭐 사망보험금 이런 것들은 결혼 이후에 준비해도 되니까 너무 먼 미래 내다보고 이런 것부터 준비하면 결혼 자금도 못 모읍니다.
0: 보통 이제 보험 하니까 어린이들 그 태아 보험 이런 게 하면 네네. 만기가 요즘 나오는 것들은 긴데 저때만 해도 만 만기가 뭐 22세 뭐 어, 20... 그런 어, 거거든요. 였 언제쯤 갈아타야 돼요?
1: 아, 어, 건강할 때 빨리 갈아타는 게 낫습니다.
0: 어리, 한 살이라 한 어릴 한 살이라도 때. 어릴 때. 그러니까 어... 이,
1: 내가 아 22세 꽉 채울까? 이거 만기가 30세인데 지금 25살인데 5년 꽉 채우고 갈아탈까? 그게 사실은 어떻게 보면 본전 뽑는다고 생각할 수도 있지만 아. 그 5년 동안에 혹시나 아프면
0: 예. 새로운
1: 보험 가입도 어려워지고 아. 또그 5년 이후에 보험료는 지금보다도 더 올라갈 가능성도 높고
0: 네. 또 보험은
1: 옛날 보험이 좋잖아요. 예. 보험 점점 점점안 좋아집니다. 아. 그러니까 그때 가서 지금 있는 보험이 또 사라질 수도 있는 거라서 예. 어린이 보험 만기가 짧다. 그러면 성인이 됐어. 성인보험 가입할 수 있을 때 바로 갈아타시는 게 미래를 위해서 음. 보험은 무슨 일이 생길지 몰라서 가입하는 거니까요. 네네네. 음, 비용으로 따지자면 한 30대에서는 10만 원 안쪽 정도는 충분하다. 음, 알겠습니다. 음, 네. 자
0: 이렇게 해서 보험 얘기까지 나눠봤고 네. 뭐
1: 여기도 조금 더 붙여주실 수있다요 어, 일단 뭐 적, 적금, 펀드, 주식 이렇게 네. 돈을 모으는 상품들도 많이 있잖아요. 음. 그런데 그거에 앞서서 가장 필요한 게 제발 준비를 하셔야 될 게. 제발 제발. 네, 이걸 준비 안 하시는 분들이 너무 많아요. 음. 비상금.
0: 아, 언제든지 내가 꺼낼 수 있는 비상금? 그렇죠. 뭐,
1: 저, 조금 깨면 돼요. 이게 아니라, 깨지 음. 말고, 지금, 자, 현금 인출기 가가지고, 현금 인출해 오세요. 깨지 않고, 할수 있을 때 뽑아올 수 있는 게 비상금이잖아요. 얼마까지? 요거는 개인마다 다 달라요. 그렇지만은, 사회초년생들 정도면, 한두 달치에서 세 달치 월급 정도. 아, 두세 달 월급? 네, 이게 왜 그러냐 하면, 매달 쓰지는 않지만, 어쩌다가 나가는 돈들이 있거든요. 이제 부모님 생신, 어버이날, 또 명절, 이런 거다 챙겨야 되잖아요. 음. 그리고, 혹시나 차를 샀다면, 제발 차는 안 살았으면 좋겠는데 <웃음> 자동차 보험료 이런 것들이 굵직하게 꽤 많이 나간단 어... 말이죠 근데 이게 준비가 없으면 이걸 또 카드 할부로 그래, 하고 그래. 카드 할부가 가느라 빚만 계속 늘어나고 아... 이 독립했는데 돈은 안 모이고 아... 이런 악순환을 반복하지 않기 위해서
0: 본인 월급의 두세 달 치는 항상 이렇게 현금으로 굴릴 수 있도록. 네. 그런
1: 건뭐 CMA 통장보다는 요즘에 파킹 통장이라는 통장에서 이자를 높게 줍니다. 아, 주차
0: 통장. 네. 파킹 통장. 잠깐 통장이라네.
1: 돈을 주차시킨다는 오, 의미에서 저축은행에서 파킹 통장이라는 것들이 나오는데 정확한 상품 명칭은 아니고요. 그냥 이렇게 네. 이렇게 예칭으로 부르고 있어요.
0: <웃음> 어, 지금 사회초년생 독립 네. 관련해서 이제 상담을 주고 계시는데 샹콩 샹콩 님이 (웃음) 올 1년 더 열심히 일하고 내년에 독립해볼까 생각 중인데 주택청약은 세대주 분리를 해야 가능한가요?
1: 가입은 누구나 가능합니다. 가입은 누구나 음. 가능하지만 주택에 따라서 이제 청약을 넣을 때는 네네네. 세대주여야만 되는 것들이 대부분이고 아닌 어. 일부 임대주택이 있긴 하지만 청약을 내가 신청할 때는 세대주여야만 가능하다는 생각 네. 니다 그러니까 하려면.
0: 세대주는 청약대 얘기고 이제 통장 만드시는 거 지금도 하실 수 있습니다. 네. 효선엄마님 만 30세 만기인데 아이가 12살이에요. 지금 갈아탈까요? 이게 그럼 보험 얘기인가 보죠? 아 그런 것 같아요. 어. 어린이 보험. 네. 저 같으면
1: 갈아태울 거예요. 왜냐하면 지금. 아주 앞으로 지금 12년 정도면 반도 더 남았잖아요. 예. 그동안에 당연히 아이는 건강하겠죠. 하지만 어떤 일이 생길지 모르는데 보험회사는 조금만 아픈 이력이나 조금만 다친 음. 이력이 있어도 보험을 잘 가입 안 시켜주는 경우가 많으니까 네. 지금이라도 좋은 보험으로 갈아타고 100세짜리로.
0: 100세짜리로. 네, 그렇게 하시는
1: 게 훨씬 유익할
0: 예. 것 같습니다. 2089번님 월급이 3월부터 10만 원 인상이 됐어요. 요거를좀 굴려보고 싶은데.
1: 하, 축하드립니다. 네. 야, 이런 어려운 시기에 아. 10만 원인이나 인상되면 일단은 이런 돈들 뭐 펀드나 이런 것들 좋지만 경험이 없으시다면 저는 이제 적금이나 예금 이런 것들을 일단 추천을 하고 예. 펀드 같은 경우 안 해봤다면 그런 소액으로 음. 10만 원도 그런데 좀큰돈 같아요. 예. 경험이 없으시면. 만 원, 2만 원으로도 펀드는 가입을 할 수가 있거든요. 이런 것들로 다양한 펀드를 한번 해보시고 이러다가 요즘에 주, 주가 많이 출렁출렁하잖아요. 주식, 주식. <웃음> 음. 아 주식을 직접 투자하시기에는 음. 아직 저런 투자 상품의 경험이 없으시면 네. 이게 뭔가... 수익이 날땐 기분 좋지만 수익 안 나면 하루 종일 우울하고 그럴 수 있거든요. 음. 경험 차원에서 한만원이만원 원 정도도 충분하다. 네. 10만 원을 다 넣으실 필요까지는 없습니다.
0: 1 예. 1 8 7번님은 저는 부모님께 용돈을 주급으로 받다가 이제 월급으로 받게 됐어요. 와. 한 달에 40만 원 받는데 어떻게 관리할까요? 야,
1: 이분 굉장히 훌륭하네요. 이건 부모님도 박수 쳐드리고 싶고 음. 주급으로 저는 추천을 드리거든요. 어릴수록 저도 예. 네. 불안해. 이 통제를 잘못 해요. 그러니까 어린아이 초등학생한테 1년치 용돈을 한꺼번에 주면 <웃음> 하루 만에 다 쓰겠죠. 예. 그래서 일단 주 단위로 주시고 요게 통제가 되면 이월 단위로 받으시고 아. 그런데 40만 원 이제 월 단위로 받으시는 거 보니까 그리고 심지어 고민하시는 게 이걸 어떻게 활용해 볼까? 아, 저는 용돈은 마음대로 쓰시라고 말씀드립니다. 그런데 아. 내가 오늘 뭐 떡볶이 사 먹고 싶어. 어, 어. 치킨 사 먹고 싶어 하는 걸 아낀 돈들을 일주일에 얼마 아꼈냐 어. 한달 동안 모아봤더니 얼마 남았다 예. 이건 꽁돈이라고 생각을 하시고 뭘 하셔도 상관없다 어. 이런 돈이야말로 아까 말씀해 주신 주식 어. 내가 치킨 사 먹으려고 남겨놓는 없어질 사라져 없어질 돈인데 이거야 공격적으로 투자해도 되잖아요 예. 묻어놨다가 마이너스 나면 어떻고 나중에 예. 한 10년 후에 깜빡 잊고 있다가 열어봤더니 어. 치킨 열마리가 되어 있으면 <웃음> <웃음> 얼마나 기분 좋아요
0: 없던 돈셈치고 예, 한번 그렇죠. 그런 쪽으로 굴려보시는 것도 괜찮다라는 네. 말씀입니다 자, 이제는 중장년 세대의 경제독립 얘기를 나눠봐야 되겠네요.
1: 네, 중장년 세대의 경제독립, 자녀의 독립 시기를 정하자.
0: 입니다 음. 언제쯤?
1: 음, 이게 사실은 자녀들이 취업 그리고 또 결혼하는 것과 맞물려 있잖아요. 예. 부모님이 완벽하게 정할 수는 없는데 시기도 정해주고 그렇게 독립을 할때 야, 너 나가! 이것뿐만이 아니라 <웃음> <그러지 마>. <웃음> <웃음> 나갈 때 뭔가 어. 해주고 싶어 하세요. 음. 뭐 방이라도 얻어 줘야 되나 오. 또 특히나 결혼할 때는 네. 그래도 결혼 자금 얼마라도 줘야 되는 거 아닌가. 아직까지도 부모님이 남자애면은 그래도 뭐방한칸집한 칸은 네. 줘야 되는 건 아니. 아니 노후 준비도 안 되셨는데 이런 말씀 하시는 분들도 많고 오. 이런 경우도 많이 있으시거든요. 그런데 그런 것들 필요하긴 하지만 정해 줘야 된다라는 거 음. 사실은 자녀한테 이 지원해 주는 규모가 중요한 문제긴 한데, 이 규모는 다들 달라요. 음. 대신에, 어, 부모, 부부가 이제 상의를 좀 해봐야 된다는 거죠. 언제까지 어떻게 지원을 해줄 음. 것이냐. 아마 오늘 대기에 계신 분들, 부부 간의 말씀을 나눠보시면, 엄마와 아빠의 생각이, 생각이 다 생각이 너무
0: 다릅니다. 너무 달라요. 네네.
1: 엄마는 대학까지만 해주면 됐지. 하는 반면에, 뭐, 아빠는, 아유, 결혼까지는 해줘야지. 이게. 보통, 아빠들이 보통 그렇게. 지도 않아요. 응. 근데, 그럼 그런 것도 아니에요. 이게 그래서 왜 그런가를 살펴보면 어. 본인이 지원을 어떻게 받았는가. 아. 아니, 나는 대학도 내가 돈 벌어서 다녔어? 하시는 분들은 대학은 지가 지돈 벌어서 가는 거지라고 생각을 하세요. 네. 그래서 본인이 그렇게 했기 때문에 당연하다고 생각할 뿐이지 이게 정답은 아니거든요. 음. 뭐 평균치도 없고. 음. 그러니까 이 부분을 중요한 건두 분이서 의논을 하셔가지고. 어디까지 해 주자. 네. 우리 여건에 맞게 그런 음. 것들 을 충분히 좀 상의를 싸우지 마시고요. 이거 음. 싸우시들은 100% 싸웁니다. 어, 네 말이 맞다, 내 말이 맞다 싸우시는데 그거는 아. 합의하는 아. 거잖아요. 예. 네. 그렇죠. 상의를 하셔 가지고 정해 수준 수준을 정해 놓으셔야 된다. 그러니까
0: 우리의 노후와 자녀의 독립을 두고 잘그 평균값, 균형을 맞추셔야 되는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그러면 자녀들한테 시시콜콜 우리 집에 돈이 어떻고 이렇게 얘기해도 될까요?
1: 아, 쓸데없이 걱정까지 안겨줄 <웃음> 것까지는 없어요. 하지만 네. 그런 얘기를 기본적인 수준 정도는 하셔야 됩니다. 아... 가정의 재무상황을 공유하지 않으면 애들은 부모님이 화수분인 줄 알아요. 음... 아낌없이 주는 거맞 이게 사회초년생들 상담을 보면 진짜 여실이 나타나는데 음. 이 친구들한테 물어보면 어 부모님이 그래도 저 결혼할 때집한 채는 해 주지 않을까요? 이렇게 생각을 해요. 근데이 네. 이 친구들이 나쁜 게 아니라 부모님 그런 얘기를 해준 적이 없는 거예요. 그래서 역으로 물어봅니다. 부모님 노후는 준비되셨나요? 아니면 집에 대출은 다 갚으셨나요? 그러면 <웃음> 어. 어 대출 갚고 있으신 것 같은데. 그러면 노후 준비된 걸까요? 아니요. 그럼 아. 집 받으면 돼요? 안 돼요? 안 되죠. 아 제가 준비해야 되겠네요. 근데 그때 가서 그렇게 어. 납득을 해요. 네, 네. 몰라서 그렇습니다.
0: 그럼 몇살 때부터 얘기해 줘야 돼요?
1: 이거 돈이라는 걸알 때부터. 중학생 정도면 돈에 대한 개념 다 알아요. 어. 그런데 야 아빠 월급이 어떻고 지금 어, 대출이 얼마 있고 <웃음> 우리 집이 이거 까딱하다가는 큰일날수 있어. 이런 정도가 아니라 보통 얼마 정도가 평균적인 우리나라의 소득이고 뭐 음. 중산층이란 개념을 보고 경제교육 차원에서 음. 그걸 해 주지 않으면 정말 심각합니다. 음. 제가 중학생 대상으로 경제교육을 한 적이 있었는데 네. 아버지의 연봉을 아냐고 질문했을 때손든 친구들이 한 명도 없어요. 우리나라는 왠지 그런 거. 그
0: 연봉 알려주지 않잖아요. 그런 거
1: 터부시하죠. 돈 얘기를 무슨 애들한테. 어. 그런데 그럼 대충 아버지 얼마 벌것 같아요. 그럴 때 질문의 답이 10억이요. 어, 정말로요? 20억이요. (웃음) 초등학생도 아니고 중학생들이. (웃음) 어, 어떻게. 최소한 뭐몇억단위 넘어갑니다. 어. 그러다 보니까 아 우리 집은 돈도 많으면서 왜나 게임기 안 사줘. 스마트폰 안 사줘. 이렇게 불만을 가질 수도 음. 있는 거고 엉뚱한 생각을 할 수도 있다는 거죠. 네. 이런 부분에 대한 개념은 좀잡아주십시한
0: 중학생부터 얘기해면 되겠네요. 네. 나는 너 저기 대학 때까지만 지원해줄 거야. 뭐 이렇게 뭐 이렇게 약간 상한선을 줘도 괜찮은 거죠? 그렇습니다. 어, 예. 버버린 오공님이 고등학생 욕돈은 얼마나 적당할까요? 자꾸 아이들이 누군 얼마 받는데 이렇게 비교를 하니까 <웃음> 부모님
1: 입장에서 좀 속상하죠. 어, 얼마면 좋을까요? 글쎄요. 이건 가정의 형편도 따라 다르고요. 음, 음. 용돈의 개념이 뭐냐에 따라 다른데 저는 교통비라든가 뭐 네. 책을 사야 되는 건 당연히 용돈은 아닙니다. 얘가 스스로 통제할 수 있는 거. 안 써도 그만인 거. 친구들과 간식을 사 먹는다거나 하는 정도의 수준이 사실 용돈일 텐데 아. 이게 섞여버리면 안 돼요. 뭐 네네. 교통비하고 섞여버리다 보니까 실제로 얘가 쓸수 있는 돈도 적어질 수가 있고 어, 용돈은 중요한 건그 규모보다도 정기적인 거. 음, 음. 음, 뭐 주급 단위로 준다거나 월급 단위로 준다거나 이런 부분하고 아. 그다음에 스스로 얼마나 잘 통제를 할수 있느냐 할수 통제력을 키우면서 조금씩 조금씩 늘려가겠다라고 네. 약속을 하고 목적에 맞게. 음. 용돈을 주는 목적은 돈에 대한 건 유한하다. 그리고 음. 이 안에서 네가 통제를 해서 써야 스스로 관리가 된다라는 걸 알려주는 게 목적이니까 네. 그 규모는 같이 말씀을 나눠보시는 게 제일 좋을 것 같습니다.
0: 예. 자 오늘 버버린 오공님, 샹콩샹콩님, 효선엄마님 2089번님, 1287번님께 선물 보내드리겠습니다. 소장님, 네. 함께한 지 얼마 되지도 않았는데 오늘은 마지막 방송니요 그러게요.
1: 정말 슬픈 소식을 들었습니다. 아유, 좀 오래 했으면 좋겠었죠.
0: 제가 더 버텼어야 되는데. <웃음> <웃음> 죄송합니다.
1: <죄송하게도>. 그게 개편이라면서요. <웃음> 네,
0: 아니또 뭐. <웃음> 방송 들으시고 또 여기저기서 연락이 오겠죠. 아, 네, 네, 다음에 음, 또 좋은 기회에 기다리겠습니다. 다시 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 건강하세요. 이승훈의 비오는 거리로 2부 마무리하고요. 3부에서 다시 뵙겠습니다.